0: Das ist Rotzphase. Der Podcast für wilde Eltern. Kuchingsgespräche und Diskussionen rund um Pampers, Pasta und Punkrock. Ich bin Cheyenne und lebe mit meinem Mann Zulu und mit meiner dreijährigen Tochter Polly Zürich, die Smitherstadt. Unser Leben mit King ist ziemlich anders als vorher ohne King. Und das macht uns mein zu arbeiten. Unser Leben ist oft laut und unberechenbar und trotz allem voller Liebe. Über das reden wir hier in diesem Podcast. Zusammen mit euch, mit anderen Menschen, die Kinder haben. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Ehrlich, ungeschminkt und direkt aus unserer Küche. Hallihallo! Endlich wieder eine neue Folge Rotzphase Podcast. Puh, es ist wieder mal mega lang gegangen. Ich glaube, länger als überhaupt schon, seit wir hier die, die neue Staffel haben. Obwohl wir uns das eigentlich ganz anders vornehmen. Ich erwarte von mir ja, dass ich es auf drei die bekommen, diesen Podcast alle drei Wochen rauszubringen. Aber ja, ihr kennt den mit den Erwartungen. Und damit sind wir schon mit im Thema. Heute geht es darum, wie wir als Eltern mit Erwartungen umgehen und welche Erwartungen wir an uns selber und unsere Kinder haben. Ähm, bevor wir über die Erwartungen reden, aber noch einen kleinen Rückblick. In der letzten Folge ging es um Einzelkinder oder Geschwisterkinder. Und diese Folge hat ziemlich viel zu reden geim Nachgang. Viele von euch haben noch mega Gedanken dazu mit uns geteilt. Danke euch allen für diesen Austausch und für die Feedbacks. Wir haben mega, mega Freude, dass ihr euch so intensiv mit uns austauscht. Und es wird aber jetzt einfach der Rahmen sprengen, hier alle Sprachnachrichten zur letzten Folge zu zeigen. Darum stellvertretend ein Teil aus der Message von Franca.
1: Wir haben seit einem Jahr zwei Kinder und das Leben wird also nicht einfacher mit zwei und ich, bin, ich habe den höchsten Respekt vor allen, die noch mehr Kinder haben, ich weiß nicht, wie ich das machen, das ist ja unvorstellbar für mich. Ähm, was ich noch krass gefunden habe, ist, dass so oft Aussage kam, es sei egoistisch, nur ein Kind zu haben, ich sehe das überhaupt nicht so, weil man kann gerade so gut sagen, es ist egoistisch, überhaupt kein Kind zu haben oder es ist egoistisch, mehr als ein kind zu haben.
0: Also, das es doch jeder machen, wie er es will. Schön, hörst du immer noch Rotzfasen-Podcast, auch wenn du diesen Podcast wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen hast erwartet Hallo! Rotzfasen-Palo! Tschüss! Wir haben wieder am Küchentisch am halben Elf.
2: Wir haben übrigens unsere festen Plätze am und wenn wir nicht so hocken, dann setzt Poli. Ich an am richtigen Platz, du hockst auf Pollys Platz.
0: Ja, das ist ein Aufnahme wegen Aufnahmegeräten.
2: Ja, weil das besser geht. Also. Die Erwartung von Poli an uns ist, dass wir uns an Platzordnung halten.
0: Ja, natürlich erwartet sie, dass sie immer alles darf. das weiss jetzt nicht, ob sie das erwartet.
2: Und wenn sie mit mir in die Kita geht, dann da muss man die und Steckchen die man sieht, die muss man mitnehmen. Wir müssen bei der grossen Baustelle mit dem Backer, wo es jetzt aber leider fast kein Backer mehr hat, durch. Und dann müssen wir bei der Auto-Garast und schauen, ob das Auto äh, auf dem Lift ist.
0: Okay, das hat nicht gewusst, dass dir so einen fixen kita weg hat. Mal.
2: ich wollte immer beim Sixtentons durch, zum zu schauen, was ich für Platten im Schaufenster habe. Und Polly will manchmal aber lieber beim Schuhmacher durch, weil der kann mal länger an entlang Garage entlanglaufen.
0: Ich glaube, von mir erwartet sie immer, wenn ich es abhole, dass sie wieder und Reiswafeln dabei habe. Und sogar ihre Freundin erwartet es schon. Obwohl wir das am Abstellen sind, damit es danach, dass unsere Erwartigs Haltung des Nacht-Essen ähm, kann umgesetzt werden. Das finde ich noch spannend. Die Erwartungen der Poly an uns ja, das kann ich nicht so sagen, weil sie es ja ich glaube, sie erwartet einfach, dass wir unsere Abmachungen halten. Das erwarten wir von ihr auch, aber es ist umgekehrt beschwilliger. Ja, und wenn ich so nachdenke, erwartet Polly auch noch viel mehr von uns. Am meisten wahrscheinlich Sicherheit und Geborgenheit. Auch wenn ich weiss, dass wir nie alle Erwartungen erfüllen können. Geborgenheit, Sicherheit und unendlich viel Liebe. Ich meine, das können wir versprechen und garantieren für immer. <lacht> Die Erwartungen, die ich benennen kann und selber kennen, dass sind die Erwartungen, die ich an meine Tochter habe. Und da war es schon an, kompliziert zu werden. Weil eigentlich finde ich es so reflektiert angeschaut noch schwierig, Erwartungen an ein dreijähriges Kind zu stellen. Aber irgendwie werden die Erwartungen größer, je größer das Kind wird finde, das hat sich so etwas geändert. Jetzt ist sie drei und sie kann mega gut kommunizieren. Sie kann wirklich so gut reden. Manchmal weiss ich nicht, ob, ob ich das überschätze oder mir das überschätze. Dass, weiss, ähm, weil sie sich so gut ausdrücken kann, ob, das, ob ihr das Hirn weiss, wie nachkommt. Jetzt, ob sie auf der emotionalen Ebene auch so, so gut. sich kann. also weiss, ob, ob das wie auf der gleichen Höhe ist. Aber ihr warte darum, wo sie sich so gut ausdrücken kann, dass sie sich dann auch an Sachen haltet. Und das funktioniert aber nicht so. Und es ist lustig, wenn ich da ein Quote von der Regula. Ich glaube fast, es liegt daran, ich zum Beispiel möchte
3: liebevoll, geduldige Muka, Mutter, Mutter, Mutter sein. Ja, das nicht gut. Ähm, und wenn das Kind nicht so sich verhaltet wie ich die Erwartung an mich selbst habe und, und nicht so sein dann bringt es mich an Rand von meinen Grenzen und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass man seine eigenen Erwartungen an sich selber nicht erfüllen kann und das Kind einmal die Grenze bringt. Und ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Erwartungen an mein Kind, weil ich finde es mega wichtig, dass sie so können, wie sie sind. Und das ist sie, sie nicht verbiegen und, und das ist sie, sie so weitgehend sein und machen wie sie sind was sie können Und wenn ich halt ein bisschen weniger können, ja, Scheiß drauf, dann muss ich darüber stehen. Also ich meine... Wir Erwachsenen können ja auch nicht alles gleich gut und das, das ist doch egal. Also, ich meine, das ist ja etwas, was der Mensch ausmacht, dass er einzigartig ist in seinem Wesen. Ja, hallo zusammen, noch einen Nachtrag zur vorherigen Nachricht. Also, ich bin die Regula und meine Kinder sind zweieinhalb und halbjährig. Und ich habe gemerkt, ich habe im Fall doch Erwartungen an Kind. Einmal gerade auch die Größere beim Essen möchte, dass sie das Besteck braucht und sie darf auch nicht unbedingt auf den Tisch hocken Es gibt einfach so gewisse Regeln, die ich finde, die sollte man einhalten. Wenn, wenn sie das nicht tut, dann macht es mich relativ schnell mal hässig. Und Ich weiß nicht, sie sind schon Erwartungen, aber ich glaube, ich habe nicht so viele Erwartungen. Es sind einfach so einfache, grundlegende Regeln, die sie so Einhalten.
0: Das finde ich auch noch spannend, wenn man sich mit dem Thema Erwartungen auseinandersetzt. Da kommt man nämlich schnell auf Regeln zu sprechen. Herziges Wortspiel, hat er es gehört. Es klingt fast wie Regeln zu brechen. <lacht> Spannend ist auch, dass viele von euch betonen, wie wichtig dass es ist, jedes Kind als Individuum zu sehen. Und eben trotzdem, die Erwartungen an Kinder sind gross. Sie kommen von allen Seiten und das fängt schon mega früh an. Das fängt zum Beispiel auch die Leia an. Sie hat zwei kleine Kinder, das grösser ist drei.
4: Ich finde es so krass, was man alles erwartet und verlangt von den Kindern schon von Anfang an, was sie müssen können und wie sie müssen sein. Und nie so das Ganze institutionalisieren, vor allem schon bei der Geburt. Sie müssen mindestens so schwer sein und, ähm, und so lange. Und sonst ist es nicht gut. Und er geht jetzt genauso weiter bei all diesen Kontrollen und er, mit den Perzentilen, wo man immer sieht, ob man jetzt gut oder nicht gut drin ist. Ich glaube, das Wichtigste, oder auch für mich, das Wichtigste, was ich mir da rausgenommen habe, ist, dass ich als Mutter einfach stark bleibe für meine Kinder und, ähm, ihnen dort, solange wenn ich meine kann, Rückendeckung geben eigentlich la, la machen und la werden, wie sie sind und in ihrem Tempo gehen. Ähm, Jeder ist vielleicht mit zwei schon ein super Velofahrer oder einer kann mit einer halb schon reden. Und einer bekommt erst mit zwei oder drei Zehn über, ja, so what, so sind alle anders. Und das, was wir machen müssen, ist einfach eine Rückendeckung geben und gegen uns, einer Gesellschaft gegenüber, ähm, einfach stark bleiben und sagen, mein Kind ist genau so, wie es ist, gut und ich liebe es. Und das werden wir unser Leben lang machen. Ja, ich hoffe, dass wir die Stärke auch werden können aufbringen.
0: Wenn du übrigens auch Lust hast, zu Mitreden, wir freuen uns mega auf deine Sprachnachricht, auf die Nummer 079. 5 0618 oder schick ein Mail an rotzfasen Die Info findest du auch auf deinem Podcast-App oder eben dort, wo du der Podcast jetzt gerade hörst. <lacht> Zurück an Küchentisch, zum Zulu und mehr, was über unsere Erwartungen an die Ich konnotiere es jetzt mehr so mit der kognitiven Fähigkeit, Sachen zu verstehen und darum auch Abmachungen in dem einzuhalten, das erwartet so von ihr gar nicht so fest. Jetzt ganz konkrete Sachen, aber ich dass wenn man etwas abmacht, dass man das einhalten, das erwartet ich so von ihr. Aber es gibt ja die anderen Sachen, die mit drei, gibt's es gibt so, glaube, drei Sachen, die so musst abgewöhnen, oder was so Erwartungen sind. Eben, man geht aufs WC, oder man wird trocken, man braucht keine Nucke mehr, und man braucht keinen Säger mehr, die laufen Oder das ist so, das sind die Vorbereitungen, Fit. Du musst näher im Kind im Jahr, musst die drei Sachen wie können. Und das finde ich mega schwierig. Das beschäftigt im Fall Audri. Er findet
5: eigentlich. Fuck in der das ist absolut auch meine Meinung. Also besonders von Sachen, die so von außen Kinder getragen werden. Oder jetzt insbesondere natürlich auch die Eltern. Also Da finde ich auch, da kann man einen gepflegten Scheiß drauf geben. Und trotzdem,
0: die Erwartungen gibt es, eben zum Beispiel, wenn es darum geht, trocken zu werden.
5: Das grosse Geschäft auf dem Heavy. Sie macht jetzt schon lange eigentlich immer busy, sowohl aufs WC wie im Hefi, aber wenn es dann ums grosse Geschäft geht, dann sie auch nicht so Windeln und ich meine, das ist auch kein Problem. Wir tun einfach jemanden die darauf ansprechen, willst du nicht einmal probieren aufs WC oder aufs Hefi gehen? Und es ist lustig sie am Anfang hat sie gesagt, an oh, der Weihnacht, letztes Jahr, oder der Weihnacht geh ich sie dann aufs WC. Dann haben wir immer so geschmunzelt, und gedacht, ja, ist gut. Als der Weihnacht war, habe ich nur gesagt, es ist Weihnachten, oder? an der nächsten Weihnacht und wir lachen dann natürlich einfach wieder und denken, du ist ja eigentlich auch kein Problem, dass die Windeln maximal zwei am Tag, wo sie noch braucht, ist, ist ja nicht irgendwie problematisch und darum, man kann es abwarten und wenn ich dann eine lustige Episode ich kann dazu erzähle, irgendwann hätte sie dann mal gemeint, ich weiss zwar nicht von wo, sie hätte ich flucht, zwar auch nicht gerne heim, aber jetzt nicht so, nicht so bewusst, dass sie das mal gesagt hätte, hat, hätte sie mal gemeint, als wir sie wieder mal gefragt haben, Sie würde sonst mal an eine Wand anscheissen. Und <lacht> natürlich sollte man ja, wenn Kinder so Sachen sagen, nicht lachen. Aber das ist natürlich schon mein, schon ein bisschen mein Humor. Und auch meine Frau, also wir haben dann beide sehr gelacht. Und äh, ab und zu kommt sie jetzt wieder mit dem. Aber äh, ist natürlich eigentlich nicht so das, was dann gewünscht ist, wenn sie dann so Kommentare rauslässt. Aber lustig ist es natürlich trotzdem.
2: Ah, die Wand scheisse. Die Wand scheisse. <lacht> Das hat einfach das scheisse interpretiert, oder?
0: <lacht> Polly ist ja auch so, dass sie oft geht sie aufs WC, manchmal mehr, manchmal weniger, aber Gageln sie immer in die Windeln und alle zu. und.
2: Ja, das hat sie auch ein Ritual.
0: <lacht> aber wie, vor dem habe ich wie nicht Angst, dass sie das damit mit vier nicht kann. oder dort erwarte ich, dass sie weiss, der in einem Jahr,
2: aha, ich glaube, sie könnte schon jetzt, also sie ist einfach, dort ist sie natürlich einfach äh, ein ganzes Fußkind, Kind, weil auch mit dem Bisschen, sie kann problemlos ohne Windeln sein und sie kann aufs Wetter, das kann sie auch selber, da muss man nichts helfen, ähm, macht sie auch Kita. Oder manchmal schon unterwegs. Aber ähm, oft vielleicht sie habe eine Windel, oder sie sagt sogar, wie heute Abend, ich muss ein bisschen, dann sage ich, dann gehe ich gehe auf die Wäsche, dann sollte sie nein, ich will gerne eine Windel anlegen. Also aus puriterer Fuhheit, dass sie das Vödel nicht mehr auslücken muss. <lacht> nein, es ist wahr. Es ist wahr. Es war nur wegen dem.
0: Es gibt ja auch die Erwartungen, dass, dass ich erwarte, dass Poli mehr ähm, läuft. Und wir haben halt immer das Wägel dabei, das ist vielleicht ein bisschen unser Fehler, wir finden das Wägel nicht mehr angeblich für die jensten Sachen darin zu verstehen. Und auch ein Velo, das man vielleicht nur 100 Meter fährt und draufpacken kann. Aber eigentlich würde ich erwarten, dass man einfach sagen kann, bevor laufen, so kurze Strecken, es braucht kein Weg, aber weil wir es natürlich immer mitnehmen, torpedieren wir vielleicht auch die Erwartung, es nicht. Und vielleicht ist es ja einfach von, also wir sind ja wie schon das Ding, das, das vom Kinderharten, weil man weiß, in einem Jahr im Kindergarten da kannst kannst nicht im Wägel rumschaffiert werden. Du darfst keine Winter mehr haben oder Nuki sollte es schon immer Haus. haben, sonst wird es <lacht> Und das mit dem Nuki finde ich noch am wenigsten schlimm. Es nervt einfach wegen dem Schnurren.
2: Schöne Anekdote zum Nuki. Bei der Schulzahnklinik <lacht> hat er eine Zahnärztin gezeigt, dass sie dort einen Nuki-Baum haben, den man den Nuki abgeben kann. Ähm, und sie hat dann auch quasi Poli erklärt, dass es das mit dem Nucki nicht gut ist für ihre Zähne, respektive Zahnstelle. Und hat ihr den Nuckibaum gezeigt, worauf Poli sagt, so cool, dann kann ich meinen Nucki hier abgeben und einen neuen nehmen. <lacht> das Konzept nicht ganz verstanden vom Nuckibaum. Nicht wollen verstanden. Aber gut interpretiert.
0: <lacht> das mit dem Nucki. Die einen Kinder haben nie einen, die anderen brauchen den Daumen. Zu denen habe ich übrigens eingehört und ich habe mega lange gedäumelt. Unter uns gesagt, bis ich erwachsen war. Und die anderen sind richtige Nucki-Kinder. Dass das nucki Nucki so bald wie möglich abgeben sollte, das ist eine Erwartung, die ich von außen immer wieder mitkomme. Also ja, klar, medizinisch gesehen geht es darum, eine gute Zahnstellung zu haben. Und somit drei ist das eben ein Thema. Auch unter Kindern, wer hat noch einen Nucki, wer nicht mehr? Das Thema Nuki das beschäftigt dort Franca.
1: Was ich auch merke, ist, man hat ja auch selber so Vorstellungen. Also ich hatte zum Beispiel auch immer das Gefühl, gehabt, wenn meine Tochter drei ist, dann hat sie keinen Nuki mehr. Sie ist jetzt dann gleich halb. Wir sind weit weg davon, ohne Nucchi zu leben. Ähm, es ist so, dass sie wenigstens nur noch zum Schlafen hat, aber ohne den, ich weiß nicht. Also Irgendwann müssen man das... Äh, wie wir das machen. Es hat mich lange recht gestresst. Ich habe das Gefühl, gehabt, nein, ich muss das jetzt irgendwie einfach durchziehen. Und ich habe gemerkt, es geht nicht momentan. Es ist schlicht nicht möglich. Und dann sollte man sich ich glaube, zum Teil auch einfach nicht zu fest also Sachen festhalten. Man das Gefühl hat, das muss ein Kind jetzt bis dann und dann können. Ja, oh, sie hat es jetzt halt noch nicht, also noch nicht geschafft. Ist nicht so schlimm. Sie wird auch gross. Und ich glaube, insgesamt darf man ruhig mehr Gelassenheit haben mit den Kind, Weil viele Sachen regeln sich auch irgendwann von allein.
0: Ja, gross werden alle Kinder und Nucki, Wege und Windeli sind irgendwann eh Geschichte. Das wissen wir ja alle. Und gleich finde ich es aber schwer, dass dann auch so können, zu fühlen und die der Wartung irgendwie runterzuschrauben und einfach so sagen, ja, easy, es kommt dann schon anders. Spannendes Thema, das mit den Erwartungen. Es ist so vielseitig und darum hat der Zuru und ich an dieser Küche auch ziemlich lange geredet. Und je länger wir haben geredet, desto mehr Erwartungen sind mir in den Sinn gekommen, die ich an meine Tochter habe. Es gibt Dinge, die ich von ihr erwarte. Aber ist, <lacht> dass sie vielleicht Sachen gerne hat, die ich auch gerne habe. Und ich glaube, dort ist das mehr so die von älteren Erwartungen an zum Beispiel, ich bin mega Wasserrat und ich habe mir immer so ja, vorgestellt, richtig. ich habe mich halt drin, dass ich als Kind mega gerne im, also im Wasser bin, ich habe und ich habe so gedacht, das ist ja normal. Jedes Kind tut gerne vor vor vielleicht mit seiner so Mutter wie ich, die dauernd muss ich ins Wasser säcken, wenn es 20 Grad Und es hat sich herausgestellt, Polly ist nicht gerade wasserscheuch, aber sie ist jetzt nicht so ihr favorisiertes Element. Und wenn es nach ihr geht, muss man eigentlich nie... Oder sie hat jetzt auch nicht ein mega Interesse, dort immer in diesem Schwimmbäckchen zu sein. Sie kommt ja aber schon, aber es ist jetzt nicht so das, was sie unbedingt will. Und das ist so etwas, was ich mir so wie anders vorgestellt habe. Und ich dachte, ah, da kann ich mit ihr den ganzen Sommer durchkoskeln und irgendwie mit ihr in diesem Planschbäckchen sein. Und sie freut sich dann mega und das ist wie nicht so. Sie will einfach der lieber, werden. dann kann ich halt jetzt in der und du oder wir sind schon in der Debatte, das findet ich auch lässig, aber alles andere als das Wasser irgendwie.
2: Ich habe eigentlich keine Erwartungen an sie. Außer das mit dem Essen. Dass sie uns lassen, dass essen respektive dass sie selber isst mit uns essen. Und Morgen ist es nie ein Thema. Das Morgen essen will sie von sich aus mhm. mit mir. Da sie, aber da erwartet sie, dass ich mit ihren am Tisch sitze. Das ist mega schön, das ist unser Ritual. Aber es ist schon eigentlich keine Erwartungen an sich.
0: Hast du das Gefühl, es gibt Erwartungen an dich als Vater von außen?
2: Natürlich gibt es Erwartungen von mir, an mich als Vater. Ähm, und zwar, wo man jemanden gefragt wird als Vater gefragt, wird, wo irgendjemanden wo, wo wo gefragt worden seit ich vater bin. Äh, wie wir das mit dem Arbeiten machen, also wie wir uns aufteilen.
0: Ist das etwas mit der Erwartung? Ich weiß es nicht.
2: Das ich habe es ist... nie so empfunden. Äh...
0: Der Stefan hat ja das uns erzählt, dass man von ihm, da... er hat ja zwei Zwillinge und er, er sagt so, er fängt es mega krass, dass man von ihm einfach erwartet, dass er 100% schafft und die Familie versorgt.
6: Die Erwartung, dass ich als Mann eigentlich die ganze Sache problemlos wegstecke. Ähm, es wird so ein bisschen erwartet, dass ich. 100% gang geschaffen, morgens früh aufstehen, gang am Abend vom schaffen mird heimkommen und dann äh, für die Familie da sein kann und immer Energie haben für alles. Es ist so von, vor allem vor allem außen wird das so dass so ein bisschen, dass man halt dann viel eigentlich gar nie auf mich eingeht. Also wenn wir als Familie irgendwo auftreten, dann ist sofort meine Frau, die gefragt wird, wie geht es dir denn, wie schaffst du das, wie machst du das? Ähm, und ich bin dann vielfach einfach außen vor.
0: Das finde ich irgendwie recht heftig.
6: Man erwartet eigentlich nur noch von uns, dass wir überfordert sind und dass wir äh, keine Zeit haben und ja, eigentlich einfach Hilfe brauchen. Und sonst wird von uns nichts mehr erwartet. Und es wird auch nicht erwartet, dass meine Frau einen Wunsch hat, um zu schaffen oder irgendetwas, sondern einfach, äh, ja, unser Leben soll nur noch in sein. <lacht> was halt schon auch nicht immer ganz stimmt, weil äh, ja, wir haben doch auch noch die Energie für anders. Und versuchen das auch möglichst auszuleben und zu erreichen. Aber es ist halt äh, schwierig. Es ist schwierig und wir sind auch wirklich sehr am Anschlag und so, aber ja, es ist halt schon immer so ein bisschen, es schon erwartet wird, dass wir eh keine Zeit haben. Und zu Teil gar nicht angefragt werden und so. Das ist dann ich schon schade.
0: Puh, ganz ehrlich, das Mami irgendwie, das Satz so zu hören. Und ich habe das einfach auch schon von anderen Eltern gehört in die Richtung. Darum, liebe Nicht-Eltern oder auch Freundinnen, Freunde, die Eltern sind, meldet mich bei einer Freundinnen, die Kinder haben. Sie haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit und sie sind nicht mehr so spontan, aber ja, sie sind da und sie brauchen auch ein Leben neben den Kindern. Naja. Das ist ja ein älterer Podcast, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die auch zulassen. Oder ja, vielleicht kennt ihr es selber von beiden Seiten.
2: Ich behaupte jetzt mal, du überlegst dir immer, bevor du auf die Bühne gehst, und auch wenn du mit der Poli auf den Spielplatz gehst, gehst du, betrittst du quasi die Bühne vom Spielplatz, überlegst du dir, was denken jetzt die anderen über mich und wie ich mit der Poli das mache? Und wenn Polly irgendwie im Zeug herum und herumtrötzelt, überlegst du dir wahrscheinlich, was denken jetzt die anderen. Und wenn Polly ein anderes Kind, ein anderes kind anschreit und sagt, du darfst da nicht auf die Rutschbahn, das ist meine Rutschbahn, überlegst du dir nicht, was mache ich jetzt, dass Polly nicht so dumm tut, sondern überlegst dir, was denken die anderen, was, wieso macht jetzt die nicht oder wieso macht sie jetzt das und das. Und dadurch ist mir, ehrlich gesagt, ich bin auch wahnsinnig ein und, ähm, und auch sehr sensibel, aber es sind so viele Sachen, so etwas von Scheiss egal. Mir ist vor allem recht egal, was andere Leute von mir denken. Weil die meisten Leute kennen mich ja nicht. Die sehen mich und haben keine Ahnung, wer ich will fast eine psychologische, Und wenn wir äh, zu Fütteln aus der Hose hangen, dann hängen wir aus der Hose. Dampi.
0: Also, Schnitt, fertig, Podcast. Nein. Nein, nee, ich, ich nicht, Wir bin ja nicht so kritikfähig. Und das ist ja nicht... Ich werde äh, jetzt dir nicht zustimmen zu dem, was du hast gesagt, aber in weiten teilen, muss ich dir da zustimmen. Und ich werde anbauen, dass es mir scheiße ist. Und es ist nicht... Das mehr möchte ich zu dem nicht sagen. das ist, okay. ist psychologie stunde. Aber ich möchte noch etwas anderes sagen. Ich habe eine Erwartung an mich selber, ähm, als Mutter, schon, dass ich es in dem Sinn richtig mache. Und richtig machen heisst für mich, dass ich die Poli möglichst laufen lassen lassen ist, Dass sie einfach machen kann, und dass ich ihr möglichst äh, Sachen erklären und nicht wie befehlen, sondern erklären, warum es ähm, mir richtig, dass es so, so läuft, oder ist es mir richtig, dass es so und so läuft oder warum finde ich es jetzt nicht gut, wenn sie andere Kinder steht Dass wir eine Kooperation können eingehen, zusammen eingehen können und ich möglichst nicht muss sagen, nein, 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 hör auf, nein, nein, hat er es hundertmal gesagt, aber die Erwartung, kannst <lacht> du wirklich knicken das funktioniert halt
2: nicht Nein, aber du machst es zu den meisten Teilen gut. Und das Gute bei uns ist, und das ist eigentlich noch immer der Fall gewesen, in den drei Jahren und einem Monat, wo mir wir das Kind haben, ähm, aber von uns behaltet immer die Ruhe und die Übersicht. Wahrscheinlich immer so. Ai, ai.
0: Ja, ja, okay. Thema Erwartungen, es ist riesig. Wir könnten glaub, über jeden Aspekt eine Folge machen. Und das machen wir ein bisschen für nächstes Mal. Wir waren nämlich gerade in der Ferien und gehen schon gleich wieder. Man hat ja im Leben viele Erwartungen. Und eigentlich habe ich gelernt, in meinen 42-Jahren-Leben, am besten kommt es, wenn man nichts erwartet. Und dann kommt es einfach so. Und wir haben uns mega fest gefreut, auf die Ferien zu sein, unser tolles Häuschen im Tessin mit direktem Seeanstoß Und jäh, yeah, grossen Garten, Spielplatz vor dem Haus. Einfach perfekt. Und ich habe erwartet, dass Polly sich mindestens so freut wie wir, für in die Ferien zu gehen.
2: Also, Mit unserem im Vorfeld hat sie sich durchaus gefreut. Das stimmt, ja. Und die ersten drei Tage, die wir in diesem <lacht> Tessin waren, Häusli wirklich fantastisch. Und die Tochter sagt, ich wollte aber zurück nach Zürich.
0: Ich wollte nicht in die Ferien. Wenn wir gehen nach Aber gehen. es nicht cool war, wenn wir etwas gemacht haben, so, dann hat es funktioniert. Also
2: es hat auch sonst, es hat gross mehrheitlich funktioniert. Aber inzwischen hat sie wirklich uns zu verstehen gab es auch langweilig. Ist. Und das war schon das letzte Mal so. Als wir sie im September vom letzten Jahr gsi. waren, hat sie in der zweiten Woche angefangen, ihre Gespende der Kita und Gespende vom Spielplatz zu vermissen. Das kann ich verstehen. Aber das meint sie wirklich von Anfang an, so wie da mh, mit den Eltern in Ferien, mh, nicht so cool. Ich meine, die Phase, dass sie mit zehn Jahren das zelebriert, okay, aber jetzt mit drei hat man schon ein eine Stunde.
0: Also spannend war es, dass der Papi der ja da auch noch kurz etwas zu den Ferien
6: Wir waren in Ferien Ferien, in Portugal, elf Tage mit zwei Kindern, zweieinhalb Stunden fliegen, es ging alles gut. Gegangen. Ähm, aber du nimmst natürlich die Kinder und ihre Fragen und Probleme und du nimmst einfach alles mit. Du bist im einem anderen Land mit einem Strand und einem Meer und einem anderen Haus, wo du wohnst, Wohnung. Aber die Kinder wollen gleich immer am Tag essen, etc. etc. Eben, das ist so ein das Thema, das ich unterschätzt habe. Das ist ja nicht einfach gemacht, in dem die Ferien gehst. Es muss dir gleich etwas laufen im Programm.
0: Oh ah yeah. je es ist Ferienzeit. Ferien sind super. Aber ich muss sagen, ohne Kind habe ich es entspannender gefunden. Suli und ich wir freuen uns trotzdem mega auf die nächsten Ferien. Wir haben allerdings auch ein Bedenken, dass Polly aber nicht so Freude hat. Darum... Hey, wir reden doch in der nächsten Folge über die Ferien und ja. über das ganze Paket von Ferien. Wir erzählen euch dann gerne auch noch, was Mama Schei alles hat für die Ferien eingepackt. Und diese Folge kommt dann raus vor unseren nächsten Ferien. Und dann sind wir vielleicht... Ähm, mit ein paar Tipps von euch gescheiter für die Ferien zu gehen. Und dir vielleicht auch äh, könnt mal erzählen, wie ihr das macht mit der Ferien Also wir haben eins Kind und mit einem Kind, wo man durch, ist Ferien nicht so entspannend.
2: Schön <lacht> ausdrücklich.
0: Es ist hoher Stress.
2: Und wenn man noch ein bisschen Fußball schauen, will, ist es äh, eigentlich eher unmöglich.
0: Aber offenbar, ähm, wir haben schon mal Insta-Posts gemacht aus den Ferien raus zu dem und die Leute haben da eben auch gesagt so Erwartungen abgeschrieben, darum reden wir jetzt auch ein über die Erwartungen. Aber erzählt uns, wie machen ihr das mit diesen Ferien? Mit einem Kind, mit zwei Kind keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel so ein Thema, wo man uns überlegt, man mit einer anderen Familie in die Ferien, aber dann bist du ja wie auch also dann sind schon noch die Komponente von Unbekannten, wie, wie läuft es denn mit der Familie, wenn du jetzt ist, du nicht mega gut kennst, aber auch wenn du jemand gut kennst, als Familie in die Ferien gehst, stellen wir noch ein bisschen schwieriger vor als als Freunde in die Ferien gehen.
2: Das würde mich sehr interessieren. Wie, wie sind die Erfahrungen, wenn man mit anderen Elternpaaren in die Ferien geht, zum quasi getrenntes Leid, ein halbes Leid machen, funktioniert das?
0: Und vielleicht hätte er auch sonst einfach äh, Lustige oder auch tragische, im Nachhinein lustige <lacht> Ferienmomente, die ihr teilen wollt. Es ist, glaube ich, überall Sommerferienzeit. Und die, die Kinder in unserem Alter die müssen sich jetzt nicht so, noch nicht so, also Kinder ungefähr, müssen sich noch nicht so an die Ferienzeit haben Und trotzdem ist es überall Ferienzeit. Redet mit uns über eure Ferien, über Tipps und Tricks. Ferien mit Kleinkind und mit anderen Eltern. Ja,
2: gut. Jetzt habe ich die Erwartung an euch, dass da ganz viel Feedback kommt. Tschüss zusammen!
0: <lacht> also schickt diese Sprachnachricht auf 079 597 0618. Ihr könnt uns auch schreiben auf rotzphase@gmx.net und ihr findet uns auf Instagram unter dem Hashtag rotzphasepodcast. Das ist der Rotzfaser podcast für wilde Eltern. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl es deinen Freundinnen und Freunden. Gib uns eine Bewertung auf deinem Podcast-App ab und sowieso schick uns dieses Feedback. Sag uns, was dir gefällt und was nicht. Und schick uns gerne deine Themeninputs. Danke fürs Zulassen und hoffentlich bis bald, bis kleiner als erwartet. Hallo!
5: rotzfasen Hallo